0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a lo que es ya la sesión nocturna. Una sesión que hoy día tuvo, pero oh, ah, del olvido, del olvido, del olvido señores. Porque eh, habíamos salido de las posiciones, habíamos eliminado las posiciones, pero ese inicio maldito que tuvo Wall Street hoy día eh, eh, en los primeros minutos de, de sesión, ¿no? que no se definió nunca y después llegó esa caída... Estrepitosa, ¿no? Que fue así, corsa, larga Como de desangrado ¿Mm? Fue terrible, fue terrible Porque nos dejó colgados a niveles altos Ya borramos ciertas operaciones Pero bueno, estamos depurando la situación eh, Hoy día estábamos Escuchando a otros traders que lo más probable Lo más probable es que mañana siga las caídas Se esperan mañana para Las peticiones de desempleo Aproximadamente Un eh, millón eh, perdón, para el no-farm payroll se espera 1.400.000 eh, nuevos eh, trabajos no agrícolas, ¿vale? Como pronóstico, el, el mes pasado salieron 1.700.000, yo creo que va a estar como en el millón tres. Si sale el millón tres, esto se va a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque también viene el día del trabajo, el día lunes. Entonces todos están apostando a la venta, ¿vale? Eh, por lo menos lo que analizábamos hoy día, que era lo más probable también tener dos días... Eh, de corrección ante tanta alza que ha tenido el, el índice no eh, durante todo este tiempo. Así que es lo más probable que sería eso. Hoy día fue un día de caídas para todos los índices, el Dow Jones, el Nasdaq. El, el Nasdaq fue el más terrible porque el Nasdaq venía cayéndose de la noche. En cambio el Dow Jones se cayó elegantemente para el inicio de la sesión de Wall Street. no eh, Activó el juego de velas de colores pero de una forma increíble. ¿No? Eh, y bueno, eh, el Nasdaq nos llevó malos, malas, 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 malas pasadas Nosotros estuvimos atentos, eh, sin embargo se nos activaron después de ciertas operaciones bye, Y nos dejaron colgados, fue terrible, fue terrible Un día, un día para olvidar, porque bueno, lo mejor de todo es que tuvo una buena clase eh, todo eso, pero, pero en realidad era un día para tradear, ¿verdad? era un día para traidear, y ocurre esta situación, todos estábamos apostando al non-fan payroll, de hecho, eh, en la mañana estábamos hablando de esa situación, y bueno, lo que estamos viendo ahora es una salida por lo menos de doble valle que yo estoy viendo, en lo que es el S&P y el Dow Jones, ¿vale? Estamos viendo una salida de doble valle, así que... es. Eh, veamos qué va a ocurrir mañana con el non-fan-perro esa va a ser la apuesta lo más probable es que quizás los japoneses y los chinos vayan a comprar hoy día con esta caída brutal que hubo en el mercado eh, bueno, como le decimos, el NASA que es el que uno de los que más sufrió esto también hace ver ver el peligro que hay en los índices en la sobreexposición a una acción de porquería que es Apple ¿Vale? aunque sea muy Apple, 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 todos se volvieron locos con el iPhone, todos se volvieron locos con el iPad y han puesto toda su fecha en Apple y si Apple se hace añicos, va a ser añicos lo los dice por eso yo soy uno de los retractores de que el, el Nasdaq se concentre en Apple, en Microsoft, en Amazon, ah ¿eh? que se concentre en esas tres acciones en, en Facebook que posean el 40% del índice, o sea, lo encuentro ridículo, lo encuentro de, 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 de un grado de, de poca ética, ¿no? eh, de un grado de, de, de irresponsabilidad de la gente que está detrás de la pantalla, haciendo los índices, haciendo todas estas situaciones, comprando y vendiendo esas acciones. Hoy día vieron como esas tres acciones, y les vamos a decir inmediatamente cuánto se cayeron, vale eh, Nos vamos a Slick Charts. ¿no? Y miren, Apple se cayó un 10%. Un 10% se cayó Apple. Apple representa el 14% de peso del Nasdaq. O sea, ¿ustedes creen que eso está bien? ¿Ah? ¿Ustedes creen que está bien mostrar un 14% del peso del Nasdaq en Apple? ¿Un 10% del peso en Microsoft? ¿Ah? Un 14% se cayó Tesla hoy día. Ah, sexto lugar. Pero está más regulado, un 3% del peso del, del, de, de, lo que es el Nasdaq. Pero no el 14% por ciento. ¿No? Yo encuentro ridículo, yo encuentro ridículo lo que hacen eh, estos tipos. Yo, yo, ya, eso ya lo vengo diciendo hace mucho rato. Nvidia hoy día se eh, Nasdaq hoy día pero fue un color rojo así. O sea, hasta ir a una corrida de toros, se los digo que era mejor que estar viendo lo que pasó hoy día con el Nasdaq Un 14% abajo. No, hoy día fue un desangramiento en el Nasdaq, pero que yo no había visto, no había visto. O sea, es, es esto hace ver el peligro que se corre al confiarle todo a Apple, al confiarle todo a Amazon, al confiarle todo a Microsoft. Así que bueno, si ellos quieren seguir confiando en eso, vamos a tener que seguir vendiéndonos mañana, si es que ellos quieren seguir haciendo esta situación. ¿eh? Así que si mañana empezamos rojo, señores, yo mañana hay que seguir vendiéndose, ¿vale? Eh, así que es eso, eso es como por me, el comienzo de sesión, de esta trágica sesión que tuvimos hoy día en Wall Street. O sea, muy provechosa, muy provechosa. Si hubiéramos estado ahí con la pantalla como teníamos que estar. Eh, o sea, hoy día era un día para forrarse, como decimos en la jerga financiera. Hoy día era el día para forrarse. Nos vamos con el DAX, el Dax oh, brutal, brutal, no. Esto arrasó con todo, hoy día, arrasó con. Vamos con el índice español. va oh, peor! Hoy día, bueno, el índice español, lo del DAX fue una locura. La mañana se acuerda que estábamos hablando diciéndoles cómo va, de bonito subiendo el DAX. Y después empieza la sesión neoyorquina y lo destrozó el Dax. Lo destrozó, no eh, lo dejó. No dejó títeres sin cabeza. ¿eh? Lo destrozó. Ahora recién se está recuperando algo, el Dax ahí quiere subir un poco. El índice español mañana yo creo que quizás o si despierta con un gap bajista o despierta con un pequeño gap alcista tratando de recuperar algo de terreno de lo desastroso que fue. El oro, sin duda, eh, no fue partícipe de esta situación. Y se mantuvo bastante bien. Vale, se mantuvo en los niveles que eh, más o menos eh, venía eh, en cierta forma llevando. Vamos a poner de nuevo nuestra. nuestra.. Eh... Nuestro chart de la plata que siempre se nos borra, ya me tiene harto que se borra hoy día, no, es que hoy día estoy, se lo digo que hoy día estoy, pero enojadísimo. Enojadísimo porque me perdí este trade. O sea, estuve esquiando, pero me perdí este trade. O sea, no, este era, este era el trade. Este era el trade que estábamos esperando. La plata hoy día también se cayó bastante fuerte. <coughs> Entró a niveles de 26, ¿no? Eh, vamos a salir de acá, de esta situación. ¿Vale? Así que... Estoy estoy enojado en realidad... Con lo que pasó hoy día... ¿Vale? Muy enojado... Eh, el platino... Eh, también se cayó fuerte... Bueno el platino venía cayéndose fuerte en la mañana... Creo que habíamos hablado de esa situación... Eh, pero el oro... El oro en cierta forma no reaccionó como los demás... ¿Vale? El cobre... El cobre tampoco... El cobre ya venía cayéndose... Sin embargo rompió la media de 50 períodos Quiso caer más... Está en la zona de 2,95... Ya rompió los 3 dólares... Así que bueno, esperemos ahí, habíamos dicho que la media 200 está en 2,92 y que puede ir a apoyarse a ese nivel para después quizás seguir su camino alcista. Hoy día también se reflejaron eh, baja producción en algunas mineras en Chile con el tema del cobre, eh, no, perdón, más, más que nada fue en Codelco la baja producción, así que bueno, vamos a ver qué va a reflejar eso, sin embargo otras mineras producen mucho más cobre de lo que produce Codelco. Eh, ayer ya veníamos viendo la caída del petróleo, quizás eso también era un poco eh, el, el parámetro, a ver no Y yo creo que mañana esto va a seguir cayendo, así que hay que tener ojo Porque hoy día el petróleo también se cayó, sin embargo después empezó a subir Así que hay que estar atento, algunas veces yo siempre he pensado que el petróleo también domina los índices De alguna u otra forma El café se mantuvo eh, ahí los niveles de 130, hoy día en 131 en donde hubo poco movimiento fue las divisas. A pesar de este descalabro que hubo hoy día, las divisas no hubo tanto movimiento. Sin embargo, el euro se mantiene por debajo de la media de 20 periodos en gráficos diarios, ¿vale? A niveles de 1.185. El dólar index se mantiene por debajo eh, de la media de 20 periodos, ¿vale? También. Eh, a niveles de eh, 92.74. Así que vamos a ver qué desenlace puede ocurrir. A lo que Loni fue también y que ya veníamos hablando de esta situación del hombro cabeza a hombro, del Bitcoin en gráficos diarios, todo lo Bueno, hoy día se cumplió, hoy día el Bitcoin rompió, lo que fue la media de 50 periodos, de hecho hoy día un amigo me, me, me preguntaba hoy ¿oh, estará bueno para comprar Bitcoin, yo le dije, mira, el Bitcoin está haciendo un hombro cabeza a hombro, hay que esperar que reviente, si rompe la media de 50 periodos, lo más probable es que vaya a buscar la de 200 periodos, que se haya a niveles de 9.000, y yo creo que para allá va Bitcoin, vale a los niveles de 9.000. El Ethereum se cayó bastante fuerte, sin embargo, se apoyó en esta gran soporte que tiene, que es el nivel de 374 y los 383. Ahí está jugando en este minuto, apoyado en la media de 50 períodos. Las demás criptomonedas también colapsaron hoy día. Así que es raro, raro, porque antiguamente, hasta antes de marzo, lo que estaba ocurriendo es que los mercados se estaban yendo a refugiar a las criptomonedas, pero hoy en día parece que no. ¿Ah? <risa> hoy en día están sacando. Hoy día también la capitalización de mercado de Bitcoin bajó 30 mil millones. La capitalización de mercado de eh, del Ethereum también cayó... Les decimos inmediatamente cuánto cayó. La capitalización de mercado de Ethereum cayó... ¡Wow! Bastante, porque estaba... Cayó como mil millones la capitalización de mercado, porque estaba en los mil millones. Y, y tuvo una caída colosal de Ethereum. El que, el que más raro ha, estado, ha sido Tether... Tether tiene una cantidad de volumen de 45.000 millones, siendo que su capitalización de mercado es de 13.000 millones. O sea, ¿qué me explica eso? Hay más Tether transando, ¿se me entienden? <coughs> tether siempre se mantiene entre el 1 dólar y los 99 centavos, sin embargo, hasta hace un rato atrás estuvo en 1,02. Entonces es muy raro eso que está pasando en Tether. Eh... Y bueno, amigos, estamos viendo muchas caídas en Chainlink, en Lycon, en, en Cardano. El, el Binance Coin, qué manera de matarse. El Tron, sin embargo, ha estado mucho más sólido y se encuentra en 0.0414. Así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Bueno, amigos, los dejamos con nuestros reportes de mercados, de commodities, de divisas, de criptomercado. como siempre, el estilo de Finance Street. Y nos vemos mañana en la sesión matutina para ver lo que va a hacer el non fan payroll. ¿Vale? Recuerden que mañana es ese importante informe que nos va a decir... Eh, si vamos a seguir vendiendo o vamos a comprar mañana fuerte, pero yo creo que el non-farm, si están pre prediciendo 1.4, quizás va a ser 1.3, con lo cual saldría abajo y con lo cual caería. Así que veamos qué va a ocurrir mañana. Esto va a ser a las ocho y media y nos veremos en la sesión matutina, como siempre, al estilo de Finance Street Un abrazo, buenas noches, buen trade y más que nada, no tradeen, ¿vale? No tradeen. Tradeemos mañana a lo que ocurra con el No Fan Perro. Se los aconsejo. Un abrazo. Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street. Empezamos la sesión en Estados Unidos, en donde el Dow Jones cae un 2.78%, el S&P un menos 3.51%, el Nasdaq cae un menos 4.96%, el Russell 2000 un menos 3.08%, el VIX venimos diciendo hace rato, hoy día sube un 26.46% seis para el VIX a 33.60%. Ojo con esta situación porque estamos viendo lo mismo que pasó en marzo. El Bovespa en Latinoamérica, perdón, nos vamos a ir al IPC de México, el cual cayó un menos 1.68%. El Bovespa en lo que es eh, Latinoamérica cae un 1.17%. Eh, La bolsa colombiana un menos 0.91%. El... La Bolsa de Lima un menos 0.01%. El, el, el Merval en Argentina un menos 0.17%. El Ipsa renta positivo un 0.81%. Nos vamos al viejo continente en donde el DAX cae un menos 1.40%. El FTSE inglés un menos 1.52%. El CAC un menos 0.44%. El Eurostox 50 un menos 1.01%. El IBEX... Eh, sube ligeramente un 0.13%, la bolsa de Milán un menos 1.54%, la bolsa suiza un menos 1.58%, la bolsa austríaca un menos 0.04%. En las primeras operaciones en Asia el Nikkei cae un menos 1.09%, la bolsa de Australia un menos 2.58% en, en Nueva Zelanda, el índice cae un menos 1.57%, los índices en China están recién despertando, sin embargo el Cospi ya va cayendo un menos 1.18%. <risa> Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street. En primer lugar, tenemos al eh, BTI con un menos 0,41% a niveles de 41,11. El Brent en 43,82% con un menos 0,36%. El gas natural un 0,12% de avance. La gasolina un 0,12% de avance. El petróleo para calefacción un 0,09%. El etanol sube un 20,80%. La nafta un menos sí, 2,52%. El propano menos 2.86%. Seguimos con los metales preciosos en donde el oro eh, avanza un 0.18% a niveles de 1934. La plata en 26.74 con un 0.54% de avance. El platino cae un menos 1.88% en los eh, alimenticios. La soya cae un menos 0.10%, el trigo un 0.09%, el queso un 0.67%, la leche un 1.62%, el arroz un 1.17%, el azúcar un menos 2.97%, la cocoa un menos 1.71%, el café un 0.08%, el jugo de naranja un menos 1.25%. El avena, un menos 0,29%. El maíz, un 0,07%. <coughs> el metal rojo, el cobre, cae un menos 0,15% a niveles de 2,95%. El acero avanza un 1.73%, el aluminio un 1.20%, el zinc un menos 1.45%, el níquel sin variaciones, el hierro un 1.20%, el carbón un menos 0.85%, el paladio un 0.17%, el rodeo avanza un 2.42% y el manganeso cae un menos 3.76% siento. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. Partimos la sesión con el euro en 1.185. Seguimos con la libra en 1.328. El dólar australiano en 0.727. El neozelandés en 0.671. <coughs> Seguimos con el yen en 106.16. El yuan en 6.84 el franco suizo en 0.909, el dólar canadiense en 1.311. Nos vamos con lo que es el dólar index en 92.73, el euro index en 104.38, el peso mexicano en 21.68, en Sudamérica el real brasilero en 5.29, nos vamos con el peso argentino en 74,22, el peso colombiano en 3,689, el peso chileno en 775 y el sol peruano en 3,54. Este es nuestro reporte de cripto mercado en Finance Street. En primer lugar, tenemos a Bitcoin en 10,289, el Ethereum en 387,59, el Tether en 99 centavos, el Ripple en 0,249, Chainlink sigue cayendo a 11,97, el Bitcoin Cash en 223,78, fuertes caídas en el cripto mercado, el Litecoin en 48,34 el Binance Coin en 20.63 Cardano en 0.097 El Tron sigue subiendo a niveles de cero El Bitcoin SB en 156.21 el EOS en 2.69 tesos en 2.62 El Stellar en 0.079 El Monero en 78.50 El Neo en 18.17 Y en 0.284 El Dash en 68.39 El Ethereum Classic en 5.15 El Bitcoin Gold en 8.53 El Bitcoin Diamond en 0.668 Y el Bitcoin Vault en 119 9.51 Bueno amigos, eso ha sido todo en nuestra sesión nocturna de Finance Street Agradecemos desde ya a Investing.com Trading Economics Forex Factory CryptoWatch y Coingecko por la información que nos brindan a diario. Recordándoles que Ava Trade tiene sus seminarios online, bajos spread, seguridad y confianza para tu trading online. Muchas gracias por su sintonía y nos veremos en una siguiente edición de Finance Street. Hasta pronto amigos.